0: Soy Eric Barone, escritor, investigador de la conciencia, autor espiritualista. El tema número uno es si hay algo de fisiológico o no. De modo totalmente honesto, yo lo recuerdo, no estamos médicos, un terapeuta holístico no necesariamente es un médico Si es un médico, claro que puede enfrentar también la parte corporal Si no es un médico, no puede cometer ningún ejercicio ilegal de la medicina Los códigos de ética y el código penal justamente proteja al paciente De todos estos practicantes charlatanes que pretenden lo que no es ...si un problema es fisiológico... ...pertenece al cuerpo médico de tratarlo... ...por este existe un sexólogo y especialista en este tema... Para nosotros es capital de, de obligar a la persona, si no lo hizo anteriormente, a hacer todos los exámenes necesarios al respecto. Entonces, esta parte corporal la descartamos. Tenemos, por ejemplo, un hombre con dificultad erectil y se supone que ya hizo los exámenes médicos que corresponden y viene a visitarnos porque medicalmente no tiene nada. Evidentemente, por descarte, si el problema no es médico, entonces puede ser psicológico, sí. puede ser bioenergético puede ser espiritualista puede es ser el relacional si el, supongamos, además en general tenemos gente que ya pasaron por el médico ya pasaron por el psicólogo y también ya pasaron por el sacerdote y finalmente ninguno de los tres resolvió el problema este es la persona tipo que ya probó todo ya intentó todo y no encontró solución, esta es la persona habitualmente con la cual nosotros empezamos la terapia holística es la masa abarcativa de todo y es una terapia que va a tener, como siempre, a empezar a plantear el diagnóstico, descubrir el origen, la etiología real del problema que tiene la persona. No olviden que en Harvard, anualmente, los seguidores del Dalai Lama... Se juntan con los científicos más adelantados para meter en común conocimientos, los más antiguos con los conocimientos más modernos. Tense cuenta que de un país que es, que, que creó también la medicina moderna con la, toda la alta tecnología y los, los médicos sobre piedestal que estaban totalmente seguros que aparte de la medicina no había nada inteligentemente este mismo país que ha generado también todo este orgullo de la profesión médica es también el primer a hacer un puente oficial entre lo más antiguo de las medicinas orientales y lo más moderno de la tecnología moderna. Se recuerdan cuando siempre explicaba que el problema de la civilización no es su tecnología, es su insuficiencia de tecnología. Una civilización con desconocimiento genera intoxicación, genera enfermedad diatrógena, genera una multitud de problemas por su propia ignorancia. Cuando dentro de los 20 próximos años vamos a saber el punto final de qué hicimos comer estos choncitos, los pobres, eh, estas carnes vacunas que han envenenado a toda una humanidad durante 50 años, aquí tal vez va a haber nuevos juicios, tal como lo hubo por la, la industria de, de, del cigarrillo, Ajá. en realidad, porque tal vez tendríamos que meter en juicio un millón de empresas agroalimenticias por desconocimiento tecnológico de lo que han dado de comer a los animales o cómo han cultivado las tierras, en realidad. Entonces, el origen verdaderamente es el tema esencial. Si el problema es de tipo bioenergético, es decir, inhibición recíproca, un ejemplo, yo hablo de, de un caso masculino, en general las personas que consultan son mucho más hombres por casos de impotencia, en general. Si el problema es debido a una agresión parapsíquica de una persona sobre el chakra sexual del paciente, es indispensable que él aprenda a descubrirla, anularla sentirla venir esta agresión y anularla, porque este es un inhibidor tan grande que puede destruir completamente la actividad sexual de una persona sabe cuántas cuántos hombres han perdido la capacidad de, de tener relaciones por la maldición de una ex esposa por la maldición de una persona, de una novia eh, lo que sea, una sola maldición, un celo, son energía de muerte que van a plasmarse sobre el chakra sexual y lo inhiben la energía de muerte es como un hongo venenoso, invisible que se plasma en el centro energético y aspira a la energía de vida que él contiene, evidente que termina con una enfermedad de este tipo en realidad, puede ocurrir que el problema sea psicológico el problema es que un hombre que tiene esposa o lo que sea, no puede esperar cinco años sin, sin certificado de garantía. Necesita una terapia breve, o tal vez ya viene de cinco, seis o diez años de análisis y no se resolvió nada. Sufre el tiempo, juega en contra, son momentos de vida que se escapan, que se diluyen. Cuando miramos nuestra vida, tenemos la impresión de una montaña de hielo. Al inicio es una montaña, a la mitad de la vida es una loma y al final es un riachuelo, entonces nos damos cuenta que este se derrite, la vida se derrita y ocurre que, que la sexualidad no podemos perder diez años cuando queremos vivenciarla en lo mejor de nuestra edad entonces justamente estas personas, la, la angustia de una terapia larga que no tiene garantía de llegar al fin se justifica esta angustia y sabe por qué la terapia clásica no llega a llegar al fin es que su herramienta analítica son los test son las conversaciones son las observaciones del paciente y todo este para que para intentar de obtener datos y compararlos con conocimiento aprendido en la facultad Presentado por los, los grandes autores de la psicología Y ver si hay una correspondencia entre los dos No es el camino real de investigación del hombre El hombre neuronal, el paciente impotente que sufre O que tiene cualquier otra enfermedad Tenemos que investigarlo con nuestro cerebro bioenergético Porque nuestro cerebro neuronal es un cerebro de tres dimensiones que acepta la división pasado, presente y futuro y que es sordo, ciego, discapacitado y retrasado, porque vivimos en tres dimensiones, segundo tras segundo. El cerebro bioenergético es gigantesco porque nos comunica con todo el cosmos, capta y registra todas las energías más infinitesimales que ningún aparato en el mundo puede controlar o registrar. Nuestro cerebro bioenergético puede hacerlo. Nuestro cerebro energético puede contemplar en minutos la totalidad de la vida de un paciente y descubrir aquí el choque traumático a los dos años de edad, la bofetada recibida a los catorce años, la vergüenza pasada en el colegio en tal momento, todo esto aparece... Porque el terapeuta se debe jugar, debe jugarse, debe tener las agachas de involucrarse mucho más allá de lo que enseña la psicoterapia clásica. Tenemos que entrar espiritualmente en el paciente, tenemos que vivenciar en nuestro cuerpo los sufrimientos del paciente en milésimo de segundo para descubrir qué es lo que pasa. ¿Me siguen? Tanto tiempo como el psicoterapeuta se queda a distancia, porque así lo, se le enseñó, no es su culpa, no comprenderá nunca lo que pasa dentro del paciente. Claro que cuando Stanislas Groff empezó a tomar LSD en su tiempo para simular una psicosis, ya tenía mucho valor pero no tenía más valor que los chamanes de estos milenios pasados y de hoy en día todavía, que hacían este, se proyectaban en los infiernos para buscar el alma de la persona, para ver el animal demonológico que, que representaba la enfermedad de la persona. evidente que no es nuestra lingüística, pero esta técnica es válida. Y para poder observar lo que pasa en un ser humano, un solo microscopio exista y funciona, es otro ser humano. Cualquiera de nosotros puede investigar adentro de toda la humanidad en tiempo real, bien la totalidad de una vida, pasada y futura, ¿eh? gracias a este tipo de terapia, teniendo las máquinas de acceso a los registros acáxicos, podemos amplificar fenómenos infinitesimales. Se dan cuenta de por qué la psicoterapia clásica no puede funcionar sobre una persona para ir a comprender en milésimo de segundo, en una hora, ...todos los dramas que hay en la vida de una persona... ...esté solamente si el tema es de tipo verdaderamente psicológico... ...si es psicológico, es bioenergético... ...si es corporal, es también bioenergético... Si es espiritual no puede evitar de ser bioenergético Conclusión, debemos descubrir todas las alteraciones en la electricidad bioenergética del cuerpo humano Y gracias a este sabemos dónde reconectar, dónde cortar energéticamente Qué enseñar a la persona, cuál meditación holística tendrá que practicar la persona Para llegar a, verdaderamente, restablecer su actividad sexual normal Pero hay una cosa grave ¿Por qué este silencio? ¿Cuál es, profesor? La ah, cosa? gracias. No, a veces hay que hacer una pregunta. Este se llama, José, ¿sabe cómo se llama lo que hice? La vigilodinámica. Cuando uno tiene la sensación que todo el mundo se durmió, debe hacer una pregunta. ¿Qué hay de más grave? Todo después, todo ¿Qué hay de más grave? Según usted, ¿qué hay de más grave? ¿Quedarse durmiendo y no, no, este es y lo no a café este no hacer No, 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 ¿qué hay de más grave No lo que estoy diciendo? Eh, no quiero asumirlo. No, este es benigno, ¿qué más? Eh, no darse cuenta que, que hay... Este es benigno, ¿qué más? Bueno. <risa> ¿Cómo estamos hoy? <risa> eh, no, este, hay algo peor, que, ¿qué más? Que, que ya no tenga tiempo para solucionarlo No, esto es fácil Bueno, no, la verdad es que el problema real y más catastrófico de, de todo este es Dios La justicia divina no, no, no la justicia divina, la educación divina Ah, la educación divina La educación divina, este es gravísimo Es qué? más grave que un problema Fisiológico, más grave que un problema Psicológico, y muchísimo más grave Que un problema bioenergético Los otros se arreglan Pero este es muy difícil de arreglarlo Ojalá un paciente con impotencia tenga una buena brujería, en tres horas la perderá, esta brujería, no hay problema. Pero si es un problema de educación divina, es catastrófico. De educación divina. De educación divina, le cuento. Si aparece en el análisis, del, en el diagnóstico inicial, que la persona está, eh, diría, impedida por decisión divina para que sufre y que tome conciencia de una dirección que tiene que tomar... Si esta persona no acepta esta lección, si esta persona no toma el sentido indicado, si esta persona no cambia su vida, si esta persona no se involucra en la dirección que Dios le está pidiendo verdaderamente, es condenada. Es decir, empieza con una impotencia, una frigidez, y e irá hacia tal vez un cáncer, y terminará Dios sabe cómo. En realidad, es terrible lo que esto dicen, pero este gran dios de amor, este gran dios todopoderoso, todo lo que sabemos de Dios, en realidad la veces se resume en exterminar al hombre que no quiere progresar. Es un darwinismo espiritual de la peor especie. Porque Tal como lo decía Krishna Arjuna en la Bhagavad Gita, no debes, temer, no debes temer a matar lo que no puede morirse. ¿Este qué significa? El hombre muere, pero se reencarna. Entonces, ¿qué importa? ¿Sufro un poco más en esta vida? ¿Qué nos importa? Dice Dios. Bueno, lo eliminamos en esta vida y en la próxima lo retomamos. Asunto pendiente, no más. Es terrible, pero es un asunto de hormigas observadas por claro, el pero algo que siempre, siempre dice este profesor, eh, Dios nos da eh, ciertos momentos como para recapacitar siempre tenemos la oportunidad de elegir Exacto. Eh, no es que nos va a matar directamente estoy contento de lo que estás diciendo porque me estás recordando un tercer aspecto de la estrategia, yo decía lo peor de todo, lo peor es justamente cuando hay un, no un castigo sino una decisión divina de educarnos a la fuerza, a nuestro cuerpo defendiendo pero hay algo extraordinario es que todo hombre nace con un tesoro escondido y este tesoro escondido es el que tenemos que encontrar, somos somos la zanahoria y el bastón a la vez tenemos adentro de nosotros el mandato de muerte, el mandato de vida y a veces una situación catastrófica como frigidez impotencia, soledad total sexual, afectiva Todo este son momentos de oportunidad y adentro de estos sembrados momentos de oportunidad de encontrar este tesoro escondido, el tesoro escondido puede ser una energía, la kundalini, puede ser un ángel que está durmiendo o esperando, puede ser una palabra sagrada, puede ser un momento de nuestra vida donde algo trascendental ha ocurrido y esta cosa trascendental tenemos que redescubrirla, utilizarla. Yo estoy hablando de cosas prácticas, yo no quiero que los oyentes vayan a creer que por ser filósofo hago filosofía. Para mí ninguna filosofía que son palabrotas sirve. Una filosofía es algo que se debe comer con una cucharita, es algo que se debe utilizar en la vida cotidiana. Tenemos que vivir, dormir, ir al baño con nuestra filosofía, si no nos sirve, son palabrotas para la universidad. Soy Eric Barone, escritor, investigador de la conciencia, autor espiritualista.